0: Un avión da la vuelta por una diarrea extrema. La ceguera del tiempo. La nueva pandemia de 2023, según una TikToker. La agencia de ciberseguridad japonesa hackeada desde hace casi un año. Todo esto y más a continuación. Empezamos. Nivel de mierda, capítulo 18. Y empezamos este nivel de mierda con la noticia de Japón y su brecha de seguridad informática. El Centro Nacional de Preparación para Incidentes y Estrategia para la Ciberseguridad de Japón es el organismo encargado de formular y coordinar la Estrategia de Seguridad Cibernética de la Nación. Vamos, que es el sitio más impenetrable del mundo a nivel de ciberataques. Según recoge el Financial Times, ha sido víctima de una brecha de seguridad que ha comprometido información interna que no estaba autorizada a circular fuera de la organización. Vamos, que por algún motivo el supercentro nacional bla 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 de, bla, de ciberseguridad bla bla ha tenido una brecha. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado. De momento, os lo han metido hasta dentro. A ver, la agencia admitió a principios de este mes que descubrió actividad no autorizada en el sistema de correo electrónico. Pero a ver, a ver, si sois profesionales de esto, esto no deberíais de tenerlo un poquito controlado, digo los ataques por correo electrónico y todas estas cosas, ¿eh? NISF. Bueno, eh, veamos al menos quién fue el culpable. Después de las tareas de peritaje y fortalecer las medidas de seguridad, bueno, según dicen ellos, los especialistas de ciberseguridad estimaron que la brecha podría haber tenido origen en una vulnerabilidad de un sistema de terceros que también afectó a usuarios fuera de Japón. Vamos, que encima que sois especialistas en ciberseguridad y os la clavan por detrás, si pasa cualquier cosa, la culpa encima es de terceros. Joder, pues eh, vaya... vaya profesionalidad. Pero bueno, finalicemos con la guinda del pastel. Si bien las autoridades japonesas no han brindado precisiones al respecto, también se cree que la actividad no autorizada en los sistemas de la agencia comenzó en octubre de 2022 y que fue detectada a mediados de junio de este año. En resumen, vaya agencia de mierda de ciberseguridad que sois. Pero bueno, casi un año con la misma brecha de seguridad por culpa de un correo electrónico y encima la culpa es de terceros. Bueno, espero que no me llamen para patrocinar una VPN. Y, a continuación, continuamos con la nueva pandemia del 2023. La ceguera del tiempo. Sí, sí, habéis oído bien. Y es que la puntualidad laboral es una cualidad fundamental que incluye significativamente en el éxito y la eficiencia de cualquier entorno de trabajo. Pues bien, hay una persona adorable que ha hecho un vídeo en TikTok lamentando que ella sufre de ceguera del tiempo. Es un término poco conocido que se refiere a la incapacidad de percibir el tiempo de manera adecuada, lo que puede llevar a la impuntualidad y dificultades para cumplir con horarios establecidos. Aunque no es un diagnóstico médico reconocido, algunas personas afirman experimentar este fenómeno y luchan por encontrar soluciones que les permitan llevar una vida más organizada y eficiente. Con lo cual, tenemos a esta personita llorando y explicando que ese es el motivo de su impuntualidad persistente. Por supuesto, las redes se han llenado de comentarios, algunos jocosos, otros no. Pero, ¿qué opináis? Si mañana le decís al jefe que habéis llegado tarde por vuestra ceguera del tiempo, ¿creéis que esto, como demanda nuestra protagonista, debería tenerse en cuenta a la hora de realizar una entrevista de trabajo? El momento surrealista del streamer más grande de YouTube para pedirle una segunda oportunidad al CEO de Twitch que acabó en una súplica de rodillas. Y es que en YouTube hay un streamer que parece ser el rey indiscutible de la plataforma desde su aparición allá por el 2020. Su nombre es Speed. Aunque a mí me suena más a pastilla de fin de semana por la noche, pero bueno. Un tío que he visto un par de vídeos, sinceramente, y le prende fuego a petardos en su habitación y prácticamente quema la casa. Pero lo que no todo el mundo sabe es que durante sus primeros directos, el streamer fue baneado de manera indefinida de Twitch por su comportamiento. Ah, claro, y ese es el motivo por el cual no aparecía en muchos eventos de la plataforma morada, ahora llamada a sumar. No, no, es broma, es broma. Así, durante los streaming hours, el creador de contenido de 18 años se encontró con el CEO de Twitch en persona para pedirle que le levantase el castigo de la manera que solo él sabe, de rodillas y rezando. Es decir, a pesar de que este chico ha sido baneado, pues mira, ha tenido los santos de eh, acercarse al CEO de Twitch y ponerse de rodillas y rezar para que le quiten la cancelación. También es verdad que si la forma que tiene este streamer o youtuber o lo que sea que hace es prender fuego a las cosas, no me parece el mejor ejemplo del mundo y yo a lo mejor lo mantendría cancelado. ¿Qué opináis? Que también puede ser que haga cosas interesantes. Y sí, finalizamos con lo que todos queríais oír, la noticia de la mierda, de mierda y más mierda. Y es que en un vuelo de Atlanta a Barcelona, el avión tuvo que dar media vuelta y aterrizar de emergencia porque un pasajero, pasajera, pasajere, sufría de una diarrea, diarrea, diarrea incontrolable. Y cuando hablamos de incontrolable, hablamos de mierda a diestro y siniestro de la sensación que masticas mierda en el aire, que todo te huele a mierda. Y es que, según comentan, al parecer, al tener una diarrea incontrolable, todo aquello que salía de aquella persona no era humano, no discriminaba, atacaba a todo su alrededor. Con lo cual tuvieron que coger y dar eh, media vuelta al avión, y una vez que el avión se desinfectó totalmente, pudieron volver a retomar el vuelo. Esto les duró aproximadamente unas 8 horas de retraso del de horario previsto que tenían para llegar a Barcelona. Y según cuentan, hasta 20 filas quedaron llenas de mierda. Y hasta aquí el nivel de mierda de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba, compartirlos y suscribiros, que somos algunos más que la semana pasada, pero podemos llegar a ser algunos más la semana que viene. Podéis buscar a Plastrap, en Evox, Anchor, YouTube... Podimo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y algún otro podcast. Hasta la próxima.